0: Für mich sind meine Schüler unter meinem Dach alle so, wie sie sind und ich schaue, dass ich jeden dort bediene, wo er gerade ist.
1: Wir müssen im Prinzip bei jeder pädagogischen Handlung darüber nachdenken, ob wir alle Schülerinnen und Schüler mitnehmen und was können wir tun und welche Hilfen und Unterstützungsmöglichkeiten müssen wir mitgeben.
0: Ängste der Lehrkräfte sind weiterhin da, genauso ist es, aber deshalb ist es so wichtig, genau zu schauen, was kann ich anbieten, damit diese Ängste sozusagen überwunden werden. Und sie sind eher bereit, jetzt sich darauf einzulassen, Fortbildung, die ich ihnen anbiete, Workshops, die ich hole, auch von externen Leuten mit Medienkompetenzzentrum, diese Wege zu gehen, das war vor der Pandemie ein Kraftakt ohne Ende.
2: Auftrag Aufbruch, der Podcast des Forum Bildung Digitalisierung. In der zweiten Staffel von Auftrag Aufbruch haben wir uns den Themenbereich Chancen- und teilhabegerechte Bildung und digitale Transformation als Oberthema auf die Fahnen geschrieben. Und in dieser Folge wollen wir das vertiefen zum Thema Inklusion. Das ist ja, wenn man es mit Digitalisierung zusammenwirft, ein Thema, wo Einerseits gesagt wird, naja, irgendwie noch eine Baustelle und andererseits die Hoffnung ist, dass das eben nicht zwei Baustellen sind, die dann doppelte Arbeit machen, sondern die gegenseitig aufeinander einzahlen. Und die digitalen Medien, die man dazunimmt, zunimmt, sind natürlich auch gar nicht so ganz einfach, das ist vielleicht eher so ein Spannungsfeld, weil erstens die sich quasi ja bewegen, während wir noch drüber reden, also Stand der Aufnahme jetzt, Spätsommer 2023, das ist zum Beispiel eine sehr offene Frage, über die wir sprechen werden, was denn vielleicht auch die KI-Entwicklung da noch mit sich bringen wird in nächster Zeit. Und bisher haben wir auch gesehen, dass digitale Medien nicht per se irgendwie in eine Richtung gehen, sondern äh, einerseits sehr viel miteinander verbinden, weil digitale Medien so weiß nicht jetzt, also ganz technisch gesehen als Universalmaschinen sozusagen ganz viele Dinge miteinander verbinden können. Und an, auf der anderen Seite, wir auch gesehen haben, irgendwie, dass digitale Medien häufig auch so eindeutige Zustände vorspiegeln. Also so irgendwie ein zu null und entweder oder oder drin oder draußen oder sowas. Insofern kann man digitale Medien ja auch total gut nutzen, um Menschen zu trennen. Das wollen wir mit zwei Gästen besprechen. Die stelle ich kurz vor und dann sollen die länger zu Wort kommen, als ich jetzt am Anfang. Dr. Lea Schulz ist da, Sonderpädagogin von der Ausbildung. Früher mal Beraterin für Unternehmen im Bereich E-Learning. Sie hat auch mal bei Marks, das steht auf ihrer Website, sei eine Webseite für Mathematik. Das ist bestimmt schon Eltern inzwischen, weiß glaube ich fast jeder im Bereich Schule, was Marks ist. Die hat Lea inhaltlich aufgebaut. War Sonderschullehrerin in einem Förderzentrum in Flensburg, ist immer noch in Flensburg und in Schleswig-Holstein aktiv. Als, muss ich gucken, ist es das richtige, die richtige Amtsbezeichnung, Studienleiterin am Institut für Qualitätsentwicklung für Schulen in Schleswig-Holstein? Oder bist du inzwischen stärker an der Uni Flensburg, Achtung, noch ein guter Titel, den ich gefunden habe: Educational Engineer im Themenbereich der Diklusion. Nicken gilt nicht. Ja, das
1: stimmt. Genau, also ich habe gewechselt zur Universität. Mhm.
2: Was genau die Klusion ist, vertiefen wir gleich. Als zweites möchte ich vorstellen, Cordula Hobein ist an der Grundschule am Schäfernsee-Berlin-Schulleitung, seit jetzt zweieinhalb Jahren. Richtig. Ist Expertin im Berliner Landesbeirat Digitalisierung. Und war davor in einer anderen Schule, lange Schulleitung, ich habe mal geguckt, 14 Jahre? Genau. Das ist die Elef-Ringnes-Grundschule in Reinickendorf gewesen. Na, die Schule ist natürlich immer noch da, die Schulleitung warst du. Genau. Und die Schule ist für unser Gespräch vielleicht heute auch noch interessant, weil sie drei Jahre lang Projektschule im Verbundprojekt Digitalisierung und Inklusion war. Ja. Dann war das der längste Teil, den ich heute bestritten habe. Wir fangen ja immer an mit Gegenständen, die unsere Gäste mitbringen. Cordula Hobein, wir haben uns vorab auf ein Du geeinigt. Insofern Cordula, was hast du mitgebracht?
0: Ich habe mitgebracht eine Kette und an dieser Kette ist ein Surfbrett dran zum Wellenreiten. Ich habe in meinem Büro ein ganz großes Bild hängen. Ein Bild habe ich dazu auch hier, wo ein Wellenreiter eine ganz große Welle bezwingt. Und für mich ist sozusagen die Arbeit als Schulleiterin ähm, immer wieder dieses Neue ausprobieren, wie kann ich auf dieser Welle meiner Rahmenbedingungen surfen. Das Land Berlin ist schwierig im Bereich Bildung und es gilt immer wieder neu zu schauen, wie kann ich diese Welle, die mir dort sozusagen entgegenkommt, drauf surfen. Ich werde diese Welle nie bezwingen können, das ist für mich ganz wichtig, ich muss schauen, dass ich immer auf dieser Welle drauf bleibe. Ich kann ein bisschen links, ein bisschen rechts abweichen, mehr nicht. Sonst nimmt die Welle mich mit und ich gehe unter. Und ich muss auch schauen, wenn ich links und rechts auf dieser Welle surfe, wann ist es Zeit, dann auch abzuspringen, damit die Welle mich nicht mitreißt. Genau.
2: Für alle, die es nicht sehen können, es sieht jetzt tatsächlich ja, nachdem man vielleicht bei der Welle so ein halb bedrohliches Bild schon bei sich hat, das Surfbrett sieht sehr ähm, fröhlich, freundlich, optimistisch aus.
0: Genau so ist es, weil ich mit Leidenschaft wirklich ähm, Schulleiterin bin und ich jeden Tag trotz dieser harten Rahmenbedingungen, die immer schwieriger werden, ähm, total gerne in diesen Beruf arbeite und jeden Tag gerne in die Schule gehe. Und deshalb, es macht ja manchmal auch ein bisschen Spaß, ne? zu schauen, wo kann ich nochmal diese Welle bezwingen. Yes, diese Kurve habe ich gut gekriegt, habe ich geschafft. Insofern, ja, es ist auch einfach ein freundliches Symbol da drauf auf diesem Brett, die Sonne
1: mit der Palme. Jawohl.
2: Lea, was hast du mitgebracht?
1: Ich konnte mich nicht zurückhalten. Ich habe zwei Dinge sind mitgebracht. Zwei Dinge. Ja, genau. Ich habe äh, einen kleinen Sonnenschein. Das ist sowas wie ja so ein kleines Mini-Kuscheltier, da steht auch an der Seite drauf. Der kleine Sonnenschein. Ähm, und das ist für mich ein Sinnbild ähm, für die Frage, wie schaffen wir es, alle Potenziale unserer Schülerinnen und Schüler zu erkennen. Und ich habe den Eindruck, dass wir in unserem Schulsystem aufgrund von Prüfungsformaten, aufgrund von ähm, nicht umgesetzter Inklusion ähm, eben nicht alle Potenziale erkennen können, sondern nur vereinzelte Potenziale. Und das ist für mich so ein Sinnbild ähm, in diese Richtung. Da möchte ich gerne hin. Und das ist ähm, vielleicht auch die rosa-rote Brille, die hätte ich auch mitnehmen können. <lacht> Aber dennoch ähm, eben die Hoffnung, dass wir diesen kleinen Sonnenschein in jedem Kind, in jedem Jugendlichen auch erkennen können, damit er oder sie ihren Weg gehen kann. Aber mhm. ich habe noch was Zweites mitgebracht. Ähm, das ist eigentlich total langweilig. Das ist nämlich mein Smartphone. Ich habe es dennoch mitgebracht, weil wir einfach im Bereich Deklusion, Inklusion auf diese sogenannten Alltagstechnologien zurückgreifen. Je, je besser diese Technologien werden, das ist jetzt ein iPhone in diesem Fall, dort gibt es sogenannte Bedienungshilfen, die mittlerweile. Ähm, unglaublich viele assistive Technologien, die wir vorher von ja unterschiedlichen Stationen über Krankenkassen finanziert und so weiter ähm, organisieren mussten, ähm, das ersetzt diese ganzen Technologien. Und deshalb finde ich es so großartig, also je besser wir werden in diesem technischen Bereich und je mehr sich auch die großen Player, sprich Apple und Microsoft und so weiter, sich darum bemühen, dass wir äh, eine Option haben, dass alle teilhaben können, umso besser können ähm, alle Kinder und Jugendlichen und Menschen an unserer digitalisierten Gesellschaft auch teilhaben. Deshalb ein, un ja, ein unglaublich wichtiges ähm, Endgerät aus meiner Perspektive für die Teilhabe.
2: Mhm. Ähm, ich schreibe auf meinen Themenzettel, dass wir über assistive äh, Technologien später noch reden werden. Jetzt mal ganz von außen ran gesumt. Wir haben eben schon den Begriff, oder ich habe den Begriff Diklusion im Zusammenhang mit äh, der Forschung deiner Person, Lea Schulz, gebraucht. Das liegt unter anderem daran, dass du den Begriff äh, maßgeblich geprägt hast und die Website diklusion.com äh, co-betreibst. Und jetzt klingt Diklusion ja schon irgendwie nach so unserem Thema im Sinne von irgendwas mit Digitalisierung und irgendwas mit Inklusion zusammenbringen. Es klingt aber auch so, als wäre es einfach aneinander gepappt. Das ist eine <lacht> Vorlage, da zu widersprechen. <lacht>
1: Ja, es ist, nein, es ist tatsächlich aneinander gepappt. Ähm, dieser Begriff ist entstanden in der Schulentwicklung. Wir haben ähm, in Schleswig-Holstein verschiedene Schulen begleitet in der Schulentwicklung. Ursprünglich ging es eigentlich um Medienentwicklungsplanung. Also wir haben Zertifikatskurse durchgeführt mit den Schulen, um einen Medienentwicklungsplan zu schreiben, um zu gucken, ähm, welche Optionen haben wir. Und in diesem Prozess haben wir gemerkt, dass wir Teilhabe dort nicht ausschließen können, weil wir uns damit beschäftigen müssen, ähm, ob eigentlich alle Schülerinnen und Schüler Zugang haben, ob sie eine Infrastruktur haben, ob sie Endgeräte haben, ob sie überhaupt mit der Software umgehen können, ob sie sich die leisten können. Also es geht viel um Bildungsgerechtigkeit, Chancengerechtigkeit und natürlich auch die Frage von Inklusion. Und da haben wir gemerkt, es gibt zum Teil so eingestaubte Inklusionskonzepte in den Schulen, die da schon viele Jahre lagern. Es gab aber auch welche, die ganz neu erarbeitet werden sollen. Aber die Menschen, die das getan haben, die hatten mit den Menschen, die in der Medienentwicklungsplanung steckten, überhaupt nichts zu tun. Und das habe ich als total schwierig empfunden. Und deshalb haben wir damals gesagt, wir müssen irgendwie so einen Begriff aufzeigen, damit es deutlich wird, wir können das eine eben nicht ohne das andere denken. Also wir zum einen haben wir große Chancen, wenn wir es gemeinsam denken, das ist so die, die eine Seite und auf der anderen Seite haben wir aber eben auch ähm, unglaubliche Barrieren, die wir schaffen, wenn wir nur eine Seite denken. Wenn wir nur über digitale Medien sprechen, dann ähm, ja, verkennen wir, dass ähm, wir im Prinzip über ähm, ja, auch uns Gedanken machen müssen darüber, wie wir es schaffen, alle Schülerinnen und Schüler mitzunehmen äh, und ähm, ob unsere Software eigentlich barrierefrei ist und ob es überhaupt möglich ist, dass unsere Schülerinnen und Schüler das bedienen. Also mein Lieblingsbeispiel ist äh, die PowerPoint. Wie oft wird in Schulen, gerade in weiterführenden Schulen, gesagt, so, ähm, mach mal eine PowerPoint. Ne? Wir sind jetzt hier drei Tage nicht, nicht da und ähm, bis zum nächsten Termin bitte irgendwie eine PowerPoint vorbereiten. Und da sind unglaublich viele Fehler in diesem Konzept. Zum einen ist das Programm kostenpflichtig. Wir haben die Problematik, dass Schülerinnen und Schüler vielleicht nicht über die Lernstrategien verfügen. Das heißt, sie wissen nicht, wie man jetzt so ein großes Thema in einzelne Teile zergliedert oder einen roten Faden findet. Und wir haben die Problematik, dass vielleicht die Endgeräte gar nicht da sind. Also das, wir müssen im Prinzip bei jeder pädagogischen Handlung darüber nachdenken, ob wir alle Schülerinnen und Schüler mitnehmen und was können wir tun und welche Hilfen und Unterstützungsmöglichkeiten müssen wir mitgeben, damit es möglich ist dass mhm. alle teilhaben
2: mhm. können. Auch das kommt auf meinen Themenzettel, dass wir da noch Tiefenbohrungen machen. Cordula Hobein, in der Schule ist das ja auch tatsächlich jetzt nicht automatisch als eine gemeinsame Baustelle gedacht, Digitalisierung und Inklusion. Ähm, wie ist es äh, jetzt erstmal aus der Sicht vielleicht von einer Schule, an der es gut gelaufen ist, weil sie in einem besonderen Projekt war, waren da sofort alle davon, das heißt, wir müssen gar nicht begeistert sein, aber war es selbstverständlich, dass das eine gemeinsame Frage ist?
0: Absolut. Ich bin... Ähm total Also ich kann das total nachvollziehen, Lea, dass du sagst, okay, viele Dinge ähm, werden gar nicht im Zusammenhang gesehen. Für mich ist, aber das ist vielleicht auch meine Rolle als Schulleiterin, die da ganz wichtig ist, der Blick dahin, wenn wenn ich über digitale Bildung spreche, ist für mich das automatisch dabei, darüber nachzudenken, wie erreichen nämlich die Kinder, die einen Inklusionsbedarf haben, auch all diese Standards, was immer wir auch für diese Standards, für diese Ebene, für diese Kinder. Kinder herstellen. Und deshalb haben wir uns damals auf den Weg gemacht, weil ich unzufrieden war, weil die Rahmenbedingungen einfach schlecht waren, genau für diese Kinder, genau inklusiv auch mit digitalen Medien zu arbeiten. Und das ist die wichtigste Rolle, glaube ich, von Schulleitung, begeistert zu sein und nach Wegen zu suchen, wie komme ich an irgendwelche Materialien, an Menschen, vor allen Dingen an Menschen, die mich unterstützen, diesen Prozess voranzubringen. Und das war dieser Auslöser damals, an der elf grundschule gewesen, ist jetzt aber auch an meiner neuen Schule auch wieder der Auslöser, zu schauen, wo kann ich mir Leute reinholen, was muss ich anders machen an den Rahmenbedingungen, auf der Welle surfen, wo kann ich die Steckdose heimlich hinpacken, auch wenn ich keinen Auftrag des Schulamts habe, um dort irgendetwas Digitales hinzustellen, damit meine Kinder arbeiten können damit. Deshalb, ich trenne das überhaupt gar nicht. Weil für mich sind meine Schüler unter meinem Dach alle so, wie sie sind. Und ich schaue, dass ich jeden dort bediene, wo er gerade ist. Aber das machen wir bei mir an der Schule. Und
2: Elle Fringnes hat es auch so gemacht. Mhm. Ähm, kurz zur Einladung, ihr habt beide den Begriff damals gebraucht. Jetzt ist ja tatsächlich Digitalisierung äh, für, wie soll ich sagen, tick ein Wenig anders als das Bildungssystem insgesamt. Was habt ihr für Zeithorizont im Hinterkopf, wenn ihr sagt, damals?
0: Es hat sich ganz viel verändert durch die Pandemiezeit. Weil, ähm, für mich deshalb damals, weil es ganz schwer war, Lehrkräfte davon zu überzeugen, wie wichtig es ist, sich mit diesen Medien auseinanderzusetzen. Und durch diese Pandemie gibt es diese Fragestellung nicht mehr, die ist nicht mehr da. Das heißt, also für mich als Schulleiterin hat sich ähm, meine Rolle von Input suchen, von Motivieren, von Dingen eigentlich auch einzufordern verändert, weil viele Dinge nicht mehr diskutiert werden. Mhm. Deshalb
1: ist es für mich ein Damals.
2: Mhm. Was ist damals bei dir, Lea?
1: Ich würde erst einmal reagieren wollen darauf. Ja, ich sehe das tatsächlich noch nicht ganz so, dass sich das alles so verändert hat. Also sicherlich an deiner Schule, das glaube ich sehr. Ich habe natürlich einen Blick auf viele Schulen und dort sehe ich eine Veränderung auf jeden Fall, auf jeden Fall und auch ähm, die Fragestellung ist nicht mehr so groß wie vorher sicherlich, mhm. also wir ähm, sprechen nicht mehr beständig äh, darüber, müssen wir das eigentlich noch und ist das notwendig, ähm, aber dennoch ist die Angst noch da, also dieses Schreckgespenst, äh, mit digitalen Medien in den Unterricht zu gehen, Angst zu haben, dass irgendwas nicht funktioniert, äh, die Angst, dass die Schülerinnen und Schüler vielleicht etwas besser können äh, als ich selbst, äh, das ist durchaus noch da. Wenn ich über damals spreche, äh, spreche ich im Prinzip ähm, ja über die Zeit vor ungefähr sechs Jahren, also schon auch ähm, ja, vor der Pandemie, wo wir angefangen haben, äh, diese Zertifikatskurse durchzuführen und ähm, genau, also damals vor der Pandemie und nach der Pandemie, wir unterteilen ja hier immer offensichtlich in, <lacht> in Vorher und Nachher, ja es hat sich was verändert, aber ich bin der Meinung, dass es noch nicht ähm, nachhaltig ist. Genau, und da bin ich also da bin ich schon bei dir. Ich bin oft
0: erschrocken, wie viele Schulleitungen meinen, weil wir jetzt irgendwie eine Schulcloud haben, sind wir digital total gut aufgestellt. Also die Diskussionen gehen nicht weiter. Da gebe ich dir vollkommen recht, und das mag so sein, dass ich vielleicht in meinen Gedanken etwas anders bin. Die Ängste der Lehrkräfte sind weiterhin da. Genauso ist es. Aber deshalb ist es so wichtig, genau zu schauen, was kann ich anbieten, damit diese Ängste sozusagen überwunden werden. Und sie sind eher bereit, jetzt sich darauf einzulassen, Fortbildung, die ich ihnen anbiete, Workshops, die ich hole, auch von externen Leuten, mit Medienkompetenzzentrum, diese Wege zu gehen. Das war vor der Pandemie ein Kraftakt ohne
1: Ende. Glaube ich sofort. <lacht> Glaube ich sofort. Ähm, ich würde noch eine andere Sache anbringen wollen. Ähm, ich habe den Eindruck, also es werden durchaus nach der Pandemie jetzt mehr Medien eingesetzt in irgendeiner Form im Unterricht. Ähm, ich habe aber während der Pandemie schon beobachten dürfen, dass das nicht unbedingt inklusiv der Fall ist. Also ich nenne mir jetzt mal ein Beispiel, die Anton-App. Die ist ja um die Welt gegangen. Ne? Also irgendwie jede Schule kennt diese Anton-App. Sie ist auch nicht verkehrt und man kann sie auch inklusiv einsetzen. Ähm, aber ich sehe da eine Problematik, die wurde zum Teil eher so flächendeckend eingesetzt. Also ähm, meinetwegen ähm, in einer Klasse ähm, erarbeitet mal folgende Aufgabenpakete. Äh, und das sehe ich total kritisch und das sehe ich eben an vielen Stellen. Ich sehe noch eine weitere Entwicklung, ähm, die ich als kritisch empfinde, finde, gerade bei Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf haben wir häufig diesen Effekt, ach ja, super, der kann sich dann ja mit der App beschäftigen. Ja? Also das heißt, die ganze Klasse macht Unterricht im Gleichschritt ich möchte nicht sagen, dass es überall der Fall ist. Das sage ich schon mal gleich dazu, aber wir erleben es immer wieder. Die Klasse macht Unterricht im Gleichschritt und die zwei, drei Schülerinnen und Schüler, die eben in diesem Gleichschritt nicht mithalten können, die dürfen dann an einer App irgendwas üben, was dann auf ihrem Niveau ist. Und aus meiner Perspektive dürfen wir gar nicht mehr über diese Frage von so einem pädagogischen Förderbedarf in dieser Form sprechen, sondern aus meiner Perspektive müssen wir es schaffen, dass wir alle Schülerinnen und Schüler erreichen und das können wir mit digitalen Medien erreichen. Es gibt aber keine inklusive App. Wir haben nicht die inklusive Software, die es irgendwie schafft, alle Schülerinnen und Schüler zu erreichen, sondern ich muss einfach richtig guten inklusiven Unterricht gestalten und ähm, eine Haltung mitbringen, die ähm, aufzeigt, dass ich eben ähm, wirklich bei jedem Schüler und bei jeder Schülerin genau dieses Potenzial entdecken möchte. Und das schaffe ich nicht, wenn ich die Anton-App ähm, in den Klassenraum kippe, sondern es würde ich schaffen, wenn ich sage, wir haben bestimmte individualisierte Übungszeiten, und dort üben die Kinder auch mit der Anton App ähm, bestimmte Übungen, aber eben individualisiert und ähm, auf den einzelnen Schüler, die einzelne Schülerin und auf die Voraussetzungen abgestimmt.
0: Genau. Um das ist genau dieses Problem, was ich ganz häufig in Diskussionen, in Schulleiterrunden sehe, dass sie meinen, wenn ich ein paar Apps irgendwie zur Verfügung stelle, sie nehmen nur dieses Tablet, das iPad, irgendwas, setzen sich notfalls an Rechner und damit werden sie inklusiv digital beschult. Völlig, also da bin ich ganz bei, das kann ich nicht aushalten, diese Diskussion. Wir versuchen, ähm, Lehrkräften, weil es es hat die Tür geöffnet, sagen wir so. Man kann darüber streiten sicherlich, aber für uns hat es an, gerade jetzt an der Grundschule am Schäfersee gepasst, diese Tür zu öffnen, indem wir sagen, die digitalen Medien sind auch ein Medium zur Unterstützung des Unterrichts, egal wer sie gerade nutzt. Das heißt, wir nehmen zum Beispiel iPads und wir haben jetzt ganz viele ukrainische Kinder um eine einfach diese Übersetzung gleich zu nutzen. So, wir haben bestimmte Mikrofone, wo wir Vokabeln reinsprechen für Kinder mit geistiger Entwicklung, die dieses nehmen, um diesen gleichen Vokabelstand sozusagen in Englisch auf ihrem Niveau mitzumachen. Also sie nutzen diese Medien, um sich Lerninhalte anzueignen. So und wir haben äh, besondere Workshops, die wir mit Medienkompetenzzentrum machen, wo wir genau diese Kinder in diesem Medienkompetenzzentrum bedienen und sagen: Okay, das wäre jetzt etwas für dich, wo du einfach dir Lösungen kreativ erarbeiten kannst,
1: mithilfe dieses Mediums. Das hört sich total großartig an. Also auch diese Projektarbeit, die ja quasi dahinter steckt, da müssen wir noch viel mehr in diese Richtung gehen, glaube ich. Ich habe so ein bisschen das Anliegen, dass wir gar nicht mehr unterscheiden, also zwischen den Kindern. Also diese Kinder bekommen auch Angebote oder zusätzliche Angebote oder Unterstützungsangebote. Aus meiner Perspektive brauchen wir eine digital inklusive Lernumgebung, in der ähm, unterschiedlichste Hilfen und Unterstützungsangebote da sind. Aus meiner Perspektive sind digitale Medien auch nicht nur Unterstützung, das sage ich jetzt noch mal kurz vorweg. Aber wenn wir über Unterstützung sprechen, ähm, dann haben wir die Chance, durch assistive Technologien, durch ähm, die Option, Übersetzer einzusetzen beispielsweise ähm, oder sprechende QR-Codes zu verwenden oder ähnliches ähm, oder vielleicht auch einen, einen Handlungsplan, ähm, wo die Schülerinnen und Schüler möglichst selbstständig arbeiten können. Und das ist aus meiner Perspektive das Potenzial. Wir haben die Möglichkeit, ähm, dass dass wir die Schülerinnen und Schüler so empowern können, dass sie selbstständig arbeiten können. Das heißt, ich ja, mache eine oder entwickle eine Lernumgebung, in der sie möglichst sich selbstständig bewegen können, wo sie wissen, wo die Hilfestellungen sind. Da gibt es dann eine Tipptheke, wo 20 verschiedene Erklärfilme vielleicht hinterlegt sind, im Grundschulbereich eher haptisch auf einem iPad, das man sich holen kann. Ähm, für die älteren Schülerinnen und Schüler vielleicht auf einer Lernmanagement-Plattform. Also eine ähm, ja ein, ein doppelter Boden, auf den ich fallen kann und wo ich selbstständig agieren kann und nicht die Lernbegleitung fragen muss und auch nicht ähm, die Lehrkraft fragen muss, sondern die Option habe, eben genau diese Hilfen ähm, dort auch zu erlangen. Das ist aus meiner Perspektive nicht alles. Also wir haben diese Unterstützung auf der einen Seite und auf der anderen Seite brauchen wir aber ähm, genauso auch die Frage von, also das eine ist ja die Individualisierung und auf der anderen Seite brauchen wir die Frage von kooperativem Lernen und Kollaboration. Und da sehe ich ein unglaublich hohes Potenzial in heterogenen Lerngruppen zu arbeiten. Wir erstellen solche Projekte, ähm, Momente hauptsächlich mit Studierenden, haben es auch mit Lehrkräften gemacht, sowas wie Filmsynchronisation oder ähm, Stop-Motion-Filme erarbeiten, Robotics, ähm, ne? also genau diese Dinge, wo man ähm, mit sehr unterschiedlichen Fähigkeiten und Voraussetzungen plötzlich Potenziale bei Schülerinnen und Schülern entdeckt, die man vorher in einem üblichen Unterricht vielleicht nicht unbedingt entdecken würde. Und da sehe ich ein ganz, ganz großes Potenzial in diesem Bereich. Ich bin ja jetzt zweieinhalb
0: Jahre an dieser neuen Schule und ich hatte an meiner alten Elle Riener schon ein bisschen angefangen, ein bisschen wegzukommen von diesem 45-Minuten-Unterricht im Vier Raum. Und als ich jetzt an der neuen Schule war, habe ich für mich gemerkt, also ich glaube, dass es wichtig ist, dass man als Schulleiterin eine Vision hat, irgendwas. Man braucht was, um eine Schule irgendwo hinzuführen. Und meine Vision ist es, Lernlandschaften zu haben. Ich glaube, wir müssen dahin, wir müssen Unterricht ganz schnell verändern. Und ähm, ich hatte die Chance gehabt, eine neue Schule aufzubauen. Das war natürlich mein Traum mit all diesen tollen compartments Leider hat der Berliner Senat das gestoppt, weil wir brauchen ja keine Schulplätze. Und da war ich so unglücklich und habe gemerkt, ich muss noch mal eine Veränderung für mich haben. Ich kann so nicht weiter Schule leiten im Sinne 45 Minuten für Wenderaum. Und habe dann gesagt, okay, wenn ich diese Schule nicht haben kann, dann muss ich es versuchen an meiner jetzigen Schule und habe mein Kollegium zweieinhalb Monate Zeit gegeben, darüber nachzudenken, ob sie diesen Weg mit mir gehen in Lernlandschaften. Das ist ein langer Prozess, das geht nicht von heute auf morgen. Ich habe es ermöglicht, dass sie einige Schulen hospitieren können, die sich auf den Weg gemacht haben, weil ich glaube nämlich, nur in so einer Form, wie du es gesagt hast, Lea, in Lernlandschaften können wir all diese Geschichten einbinden. Und wir haben Baupiloten bei uns drin gehabt, wir haben erste Konzepte entwickelt, weil das Kollegium Ja gesagt hat. Es hat mich tief berührt, dass in einer kürzester Zeit ein ganzes Kollegium gesagt hat, wir gehen mit dir, mit Frau Hobein, in diesen Weg. Das heißt, Lehrerrolle verändert sich, aber auch diese ganzen Räume verändern sich. Und da wollen wir hin, wie du sagst, irgendeinen Ort, wo sie jetzt meinetwegen die Station haben, wo sie schnell was recherchieren können. Sie haben aber da die Anbindung für Mathe, sie haben dort Deutsch. Das heißt, wir gehen in die Lerncoach-Rollen, mehr rein von Lehrkräften, sodass alle sich überall bewegen in diesem Gebäude. Natürlich ein Stückchen strukturiert, grund Schulkinder musst du noch ein bisschen mehr in die Hand nehmen. Genau, aber das ist so schwer, das durchzusetzen. Als Schulleiterin motiviert, alle immer zu holen, Hospitation zu holen für Schu andere Schulen, die es ja machen. Wir erfinden ja das Rad nicht neu. Und dann das Schulamt überzeugen und sagen: Ich hätte hier gerne eine Mauer eingerissen. Wow, schwer. Mhm.
1: <lacht> Glaube ich
2: sofort. <lacht> ähm, zur, zur Einordnung. Wir sind jetzt ja schon sehr, sehr breit unterwegs, ähm, was mir gut gefällt. Inwieweit ist das tatsächlich bei diesen Debatten um das Verständnis von Inklusion, ähm, Schwierigkeit oder Chance, auch im Hinblick natürlich auf Digitalisierung, dass man sagen kann, den Inklusionsbegriff kann man äh, ganz ähm, stark ziehen in Richtung Individualisierung, in Richtung von selbstständigem Lernen, in Richtung auch von Heterogenität, in Richtung von Teilhabe, Gerechtigkeit, ähm, das ist ja gleichzeitig, ähm, so wie wir es jetzt die letzten zehn Minuten diskutiert haben oder ihr diskutiert habt, ähm, kann man sich ganz viel darunter vorstellen. Ähm, gleichzeitig stelle ich mir auch vor, dass es manchmal dann vielleicht auch eine Schwierigkeit ist, dass man sozusagen ähm, ganz, also acht Leute sagen Inklusion und meinen acht unterschiedliche Dinge. Was habt ihr für Erfahrungen damit, gerade auch nochmal im Kontext, das mit Digitalisierung zusammenzudenken?
1: Ja, genau. <lacht> <lacht> also das ist wirklich ein Problem. Ähm, gerade weil wir, also mein ähm, Lieblingsunwort, ist ja Inklusionskind, mhm. ja, ähm, denn wenn wir über Inklusion sprechen, haben sich ähm, so Begrifflichkeiten eingebürgert, ähm, die was ganz anderes meinen als vielleicht Inklusion in seiner ursprünglichen Form, es gibt ja viele Definitionen, das muss man dazu sagen, ähm, gemeint hat. Ne? Wir unterscheiden ja immer gerne zwischen Integration und Inklusion. Wenn Kinder Inklusionskinder heißen, dann ist das maximal Integration, wenn überhaupt, Ja, wenn nicht schon Exklusion. Also ich habe durchaus Schulen besucht, da ähm, hieß es dann dass, damals in meinem Praktikum, die Ferdis bitte einmal alle nach vorne kommen. Ja, Also ich finde, schlimmer kann man mit Kindern nicht umgehen. Ja, also als diese, diese Form von Exklusion, die Ferdis sollen bitte nach vorne kommen oder auch die Sonnenkinder, da gibt es tausend Begrifflichkeiten, um irgendwie Kinder zu benennen, die mit dem Alltagstrott nicht mitkommen. Und das finde ich eine ganz große Problematik, immer wenn ich von Inklusion spreche, dann äh, sage ich immer gleich, ich gehe von dem weiten Inklusionsbegriff aus, es geht mir darum... Dass alle Kinder und Jugendliche ihre Potenziale entfalten kann und dass wir möglichst unseren Unterricht und unsere Bildung adaptieren an die Voraussetzungen der Schülerinnen und Schüler. Wenn andere von Inklusion sprechen oder von Inklusionsschulen oder Inklusionskindern, dann ist meistens gemeint, die dürfen auch mitmachen. Oder ja, wir haben auch Angebote für diese Kinder. Das gibt zusätzlich auch noch etwas. Wir bemühen uns auch, dass sie auch mitmachen dürfen. Und das ist für mich keine Teilhabe das reicht mir nicht, überhaupt nicht. Sondern Teilhabe heißt eben auch diese Form von Selbstbestimmung, die dahinter steckt und Empowerment, dieser Gedanke, wir sind alle eins und wir haben alle Kompetenzen. Jeder von uns kann etwas jeder. Wir müssen es nur finden und wir sind mit unserem Schulsystem an vielen Stellen, ich bin wieder bei den Prüfungsformaten, es tut mir leid, ähm, wir sind an vielen Stellen nicht dazu in der Lage, dieses Potenzial zu erkennen von unseren Schülerinnen und Schülern. Und das bedeutet auch ganz viel für unsere Gesellschaft. Wenn wir nicht dazu in der Lage sind, die Potenziale zu erkennen, dann werden wir bestimmte Potenziale auch nicht ausschöpfen können in den Berufen beispielsweise. Ähm, denn auch dort haben wir die gleiche Problematik, dass wir nicht sehen, was die Schülerinnen und Schüler eigentlich können, sondern eben Voraussetzungen schaffen, die so eng sind, dass Schülerinnen und Schüler ausbrechen. Nicht umsonst haben wir hohe Abbrecherquoten in den Schulen. Wir haben mittlerweile eine unglaublich hohe Quote. Ich kann die Zahl nicht ganz genau benennen, aber ich glaube 28 Prozent von Schülerinnen und Schülern, die eben auch ohne Schulabschluss die Schule verlassen. Also das, das wird kritisch. Ja? also Wir haben dort echt eine große Problematik und ich glaube, das liegt eben unter anderem auch daran, dass unser Schulsystem nicht gut genug auf ja, individuelle Voraussetzungen reagieren kann.
0: Ja, bin ich ganz bei dir. Und ich gehe noch einen Schritt weiter. Ich ähm, finde die Ausbildung zum Beispiel von Lehrkräften schwierig. Da ist Inklusion kaum ein Thema und wenn, wird es genau so benannt, wie du sagst. Ja, und dann bieten wir mal für die Kinder mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung nochmal einen kleinen Workshop an und dann gehen wir raus, was auch in Ordnung ist, weil die müssen manche Dinge auch nochmal für sich lernen. Das ist, finde ich, trotzdem in Ordnung. Aber diese Haltung, die dahinter steckt, die wird einfach schon in dieser Lehrerausbildung, finde ich. Also daran wird nicht gearbeitet. Und das macht es für mich als Schulleiterin unheimlich schwer, diesen Gedanken, so wie du sagst, jeder bringt immer irgendetwas mit. Jeder kann irgendwas richtig toll. Aber es ist eine Haltung, die dahinter steckt, die ich als Lehrkraft haben muss. Und das macht es wahnsinnig schwer, an dieser Haltung zu arbeiten. Und ich finde, wir holen, also natürlich, der Lehrermangel ist da, gar keine Frage. Und wir sind natürlich ansatzweise glücklich, dass wir Stellen besetzen. Manchmal denke ich aber, die Lösung kann ja nicht sein, dass wir nur die Stellen besetzen, damit wir sagen, wir sind zu 100 Prozent ausgestattet und holen Menschen rein, die sicherlich auch wollen, die sind auch engagiert, die Menschen, die jetzt kommen, auch gerade die im Quereinstieg oder Seiteneinstieg, gar keine Frage. Aber wir haben vorher nicht an der Haltung gearbeitet. Und das ist das Problem, die kommen in die Schulen und ich kann schwer dann diesen Inklusionsgedanken da reinbringen, weil die Haltung der Lehrkräfte da nicht vorhanden ist.
1: Lehrkräfteausbildung, <lacht> da würde ich gerne mal kurz einsteigen. Ah, okay. Das ist mir wirklich ein Dorn im Auge, muss ich sagen. Wir sehen, ich, ich habe mich sehr damit beschäftigt, was Aladin Elmer Falani beispielsweise, ein Bildungsforscher, schreibt und ich finde das unglaublich wichtig, ähm, zu sehen, dass unsere Lehrkräfte aus einem elitären System meistens kommen. Das heißt, sie kennen eine Form von Diversität häufig gar nicht, ne, weil sie oft über diesen gymnasialen Weg ins Lehramtsstudium gegangen sind, ne, vom Gymnasium direkt ins Studium, wahrscheinlich vielleicht zwischendrin auch gar nichts anderes äh, gemacht. Ähm, und das ist natürlich hochproblematisch, weil sie natürlich nur diese Strukturen aus der eigenen Schulzeit dann auch übertragen ähm, auf die eigenen Strukturen. Ähm, und das macht es auch schwierig, äh, dieses Thema Haltung zu thematisieren. Ähm, umso wichtiger ist es, dass da genau das reflektiert wird. Also Letztendlich haben wir dort eine Bubble, ja, eine Filterbubble und dann eben durch Hospitation, durch Reflexion vor allem, durch das Auseinandersetzen, durch Kollaboration, durch die gemeinsame Arbeit auch im inklusiven Kontext zu sagen, was heißt denn das jetzt eigentlich hier Inklusion und welche Form von Diversität haben wir eigentlich? Und vor allem auch einen sprachsensiblen Umgang zu hegen. Diese Kinder, diese Inklusionskinder und so weiter, das sind so Punkte, das mache ich mit meinen Studierenden super gerne, weil ich einfach finde, also wir spielen zum Beispiel so ein Diversitätsbingo, wo sie sich in bestimmte Rollen hineinversetzen und danach merken, also werden so Fragen gestellt wie, also sprechen sie jemanden an, der vielleicht eine zweite Muttersprache hat. Und danach frage ich sie, wen habt ihr angesprochen? Wen habt ihr angesprochen? Und dann fällt es ihnen wie Schuppen von den Augen. Ja, die mit dem mit der dunklen Hautfarbe oder die mit, dem, mit den dunklen Augen und Haaren und so weiter. Also, dass sie in Kategorien automatisch denken, ohne es vorher zu reflektieren. Und das ist total spannend. Und da müssen wir eigentlich viel, viel mehr ran. In der Universität sind die Kurse doch recht rar. Und in der Kombination Inklusion und digitale Medien. Ich bin mir nicht sicher, also wie viel da noch da ist. Hinzu... Wolltest du auch was kann,
2: sagen? Ich, ich möchte euch kann einladen, möchte die sagen? Digitalisierung <lacht> ja. tatsächlich ja. nochmal dazu zu nehmen, weil ihr wart ja davor okay. voller Hoffnung. Also ist es sozusagen ja. eure Hoffnung, dass sozusagen auf dem Rücken oder im, wie sagt man, trojanisches Pferd, Bauch der Digitalisierungsbemühungen dann tatsächlich mehr die inklusive Perspektive eingebracht werden kann? Oder was macht euch, weil in den ersten zehn Minuten des Gesprächs wart ihr voller Hoffnung, dass da jetzt viel passieren kann? Die letzten zehn Minuten hatte Sie sich nicht mehr so an.
0: Nein, natürlich, weil wir natürlich über äh, schwierige Bedingungen geredet haben, die natürlich im Alltag auf uns schoßen. Aber trotzdem, ähm, auch die Studierenden, die werden zumindest, äh, nehme ich das war meine, die bei mir sind an der Schule, wenig durch die Uni an die Hand genommen. Also die Humboldt-Uni hat sich be bemüht, in einem Deutschbereich total toll, mein Smartboard anzuschaffen, damit die einfach mal wissen, okay, wenn ich jetzt meine in eine Schule komme, weil wir sind meistens jetzt alle kreidefrei, nur so ein Billebale, wie nutze ich denn sowas, ohne dass es nur eine Tafel ist, die ich nutze, wo ich drauf schreibe, mit all diesen anderen Geschichten, die dazukommen. Und trotzdem ähm, haben die aber, ähm, also sind die von ihrem Wesen offener. Dieser ganzen Digitalisierung gegenüber. Und sie wissen, wenn sie heutzutage in Schule kommen und egal wer, ob es Quereinsteigende sind oder jetzt die Studierenden, also wer neu an Schule kommt, weiß, man muss sich damit auseinandersetzen. Und das ist mein Plus, wenn ich die Vorstellungsgespräche habe, da frage ich gleich, okay, was bringen sie denn für Kompetenzen mit dem digitalen Bereich Und sage gleich, okay, wir sind eine Schule, sehr viel mit diesen Medien arbeiten. Sie müssen nicht alles können, aber ich erwarte von ihnen eine Bereitschaft, sich damit auseinanderzusetzen und sich auf den Weg zu machen, hier mit diesen Medien in allen Bereichen zu arbeiten. Und da gehen die mit, das ist toll. Also deshalb, ja, mhm. ist nicht so negativ. Das tut mir leid, wenn das so rübergekommen ist. Es ist schon auch viel da, zumindest dieses Verständnis. Mhm.
1: Ich würde auch sagen, die Voraussetzungen sind an einigen Stellen eben noch nicht da und dafür müssen wir kämpfen. Es ist also wichtig, dass ähm, die Studierenden ausreichend vorbereitet werden. Wir sehen im Moment eben auch die Herausforderungen, dass häufig die Menschen, die die Studierenden ausbilden, selber diese Kompetenzen nicht mitbringen. Ähm, logischerweise, ne? also logischerweise, wo sollen die ganz plötzlich herkommen und dann vielleicht eben auch Menschen, die vielleicht durchaus in Schule gearbeitet haben, aber ja nicht zu einer Zeit, ähm, wo digitale Medien eingesetzt worden sind. Also das, ähm, na, da ist so ein bisschen die Krux wo solls es herkommen? In der Cornilson-Studie beispielsweise haben sie ja Schulleitungen befragt und da auch ziemlich deutlich festgestellt, dass im Prinzip die Studierenden erstmal geonboardet werden müssen, wenn sie denn in die Schule kommen. Und das sehe ich auch so. Ich glaube, dass wir einfach eine bessere Kooperation machen müssen. Also wir müssen viel besser zwischen Universität und Schule zusammenarbeiten. Wir versuchen das an vielen Stellen schon, aber ich habe den Eindruck, dass unsere Projekte, äh, die ich mit meinen Studierenden im Moment mache, eher so Leuchtturmprojekte sind. Und das reicht mir eigentlich nicht. Also wir brauchen diesen, diese feste Zusammenarbeit, weil es eigentlich nicht möglich ist, genau diese Räume in, in Schule nachzustellen. Ja, sondern wir bra brauchen eigentlich genau den Weg in, in die Schule hinein, um diese Potenziale ähm, der digitalen Medien ähm, auch ausschöpfen zu können für Inklusion.
2: Dann machen wir mal einzelne Vertiefungen jetzt. Ähm, ihr habt beide schon ganz oft Haltung gesagt. Und der äh, Ausbildung, ähm, wenn es euch recht ist, würde ich jetzt erstmal abschließen, weil das ist das, was ja tatsächlich, ähm, also ich glaube, es klar geworden, dass es sehr wichtig ist. Aber wahrscheinlich haben alle Schulen die gleichen Situationen, nämlich sie müssen ja mit allen Leuten da äh, arbeiten, die da sind. Ähm, und wie macht man das denn, Haltung ändern?
0: Also, ich komme zu meinem Kollegium und ähm, führe sehr viele Gespräche. Wenn ich mehr, also ich gehe in den Unterricht, ich gucke mir Unterricht an, weil ich glaube, das ist wichtig. Da erfährt man ganz viel. Ich bin viel unterwegs im Schulgebäude, bin sehr präsent, um einfach auch zu spüren, wie geht es den Menschen unter meinem Dach. Ich höre sehr viel, was die Kinder sagen im Schülerparlament. Das finde ich wichtig. Höre auch auf Eltern, nehme nicht immer alles, natürlich auch von Eltern, die ja häufig sehr besorgt sind, keine Frage. Trotzdem ist es wichtig, da gut hinzuhören. Und dann versuche ich wirklich anhand von Gesprächen Input zu geben und zu sagen, okay, hier musst du etwas ändern an deiner Haltung, liebe Kollegin, lieber Kollege. Dieses Kind hat jetzt diesen Förderstatus. Ich muss es so benennen, weil das ist ja einfach erstmal so, die Haltung, die dahinter steckt, dieses Kind hat. Mir stehen jetzt fünf Stunden zu. Lehrerstunden fertig, also das ist ja sowieso ein Traumthema. Ich habe fünf Stunden, die fehlen mir, aber ich kann so nicht arbeiten. Und da gehe ich jetzt hin. Und ich zwinge jetzt durch diese Umwandlung meines Schulgebäudes in Lernlandschaften natürlich, die Kollegen und Kolleginnen anders zu denken. Die fangen jetzt schon an, die haben jetzt schon Klassenräume umgestellt, jetzt sind Logbücher da, jetzt kommt der Projektunterricht. Und dadurch sind sie gezwungen, an ihrer Haltung zu den Kindern zu arbeiten, weil sie können nicht mehr sagen, der ist jetzt fünf Stunden nicht da und so. Aber du spielst dann, sozusagen
2: über Bande. Du änderst die Umstände ja. und danach muss ich die Haltung neu ausrichten. Zum
0: Teil. Manchmal hole ich mir Experten von außen rein. Wir haben ja Studientage, wir können Fortbildung reinholen. Und es ist ganz wichtig, dass nicht immer Mama alles sagt, so in Form von mir als Schulleiterin sondern dass andere Leute kommen und versuchen, diesen Blick von außen noch mal auf Schule äh, zu lenken, auf diese äh, auf die Heterogenität und nicht sozusagen homogen zu denken. Wir separieren du da, da, dahin. Und das hilft ganz enorm. Und das ist meine Aufgabe. Und da hole ich gute Leute von außen. Ich netzwerke unheimlich viel, bin viel unterwegs. Und versuche, Leute reinzuholen, mit mir zusammen als Schule zu arbeiten, um da eine Veränderung zu machen. Ich hole auch Studierende rein. Ich arbeite sehr eng mit der Humboldt-Uni zusammen, damit sie einfach jetzt schon mitkriegen, wie läuft es vor Ort und bringe diese Studierenden sozusagen mit dem Alltag zusammen und dann
1: diskutieren wir auch miteinander darüber. Also rein aus wissenschaftlicher Sicht ist Haltung änderbar. Das ist erstmal schön, <lacht> ganz großartig. Also eben auch die Haltung zum Thema Inklusion. Es ist aber nicht ganz einfach und auch ein langer Prozess. Die Schulleitung spielt tatsächlich, also aus wissenschaftlicher Sicht, eine große Rolle wenn die Schulleitung einer ganz klaren Haltung voranschreitet, ähm, dann ist es deutlich einfacher und ja auch sicherer, dass die Kolleginnen und Kollegen ähm, da mitkommen. Ähm, wir haben die Erfahrung gemacht im, im schulischen Kontext, dass ähm, Gespräche natürlich eine Seite sind, ähm, aber auch die Frage von Perspektiven, also Perspektivwechsel einnehmen, ähm, sich hineinversetzen. Da helfen natürlich solche Dinge, die in Schule häufig nicht bezahlt werden und auch nicht eingeplant werden, wie kollegiale Beratung, Super Vision, das fehlt. Das brauchen wir. Wir arbeiten in einem Feld, wo wir ständig uns reflektieren müssten, aber eigentlich gar nicht die Zeit haben. Und gerade für das Thema Haltung müssten wir es eigentlich noch viel mehr. Also da in, in diese gemeinsame Arbeit reingehen, ins Teambuilding reingehen, eine gemeinsame, ähm, ein gemeinsames Ziel sehen ähm, und eine gemeinsame Richtung einschlagen. Also das gehört äh, da eben mit rein. Also es ist änderbar, ähm, aber es ist eben auch ein langer Weg. Und ähm, einige Schulleitungen sagen auch, naja, die Lehrkräfte, die sich dann eben diesen Weg nicht gehen können, die wechseln dann häufig auch die Schulen.
2: Ne? Wie, wie sieht dann in dem Modus Fortbildung aus, zum Beispiel an der Grundschule am Schäfersee?
0: Also, Fortbildung im Sinne von ähm, zum Beispiel ähm, kollegiale Fallberatung. Alle haben einmal ein großes Input, einen großen Input bekommen, wie sieht so etwas aus und ich habe es installiert. Ich besorge Gelder genau dafür, dass die Kolleginnen und Kolleginnen kollegiale Fallberatung bekommen. So. Dann sieht es so aus, dass ein, ein Student im Seminar mitbekommen hat, dass es eine digitale Förderplanung gibt. Den Namen benenne ich nicht, wir ja jetzt keine Schleichwerbung machen. Genau, und war so begeistert, dass wir gesagt haben, okay, für die Interessierten treffen wir uns dann und dann und er erzählt uns mal, wie es ist dass wir eine digitale Förderplanung machen könnten. Nämlich, da sind wir genau drin, in der Teamarbeit. Nur so funktioniert es nämlich. So Und dann haben wir ein Zeitfenster gemacht. Dann habe ich die geholt. Und es waren war die, gut die Hälfte des Kollegiums dran interessiert und haben eine Online-Fortbildung dazu gemacht. Haben jetzt probeweise Lizenz geholt und arbeiten damit. So, darum geht es. Jetzt habe ich jemanden, der diesen Demokratieprozess, dieses Lernprozesses von uns begleitet, hin zu diesen Lernlandschaften. Ich suche immer Gelder dafür, um diese Dinge zu finanzieren. Manchmal kommen die Kollegen an und sagen selber, ich brauche jetzt bitte eine Fortbildung mal, weiß ich nicht, wie nutze ich jetzt, weil die neu sind, Schoolforks und wie stelle ich Elternbriefe ein, damit sie in den verschiedenen Sprachen die Eltern das mitbekommen, was so läuft oder so. Ja, dann organisiere ich solche internen Fortbildungen, damit die Lehrkräfte dort weitergenommen Auch das mache ich und
2: höre da rein. Wie viel von den Angeboten, können dann freiwillig wahrgenommen werden und was müssen alle machen?
0: Also, wenn ich es, es gibt einige, die mache ich verpflichtend. Es gibt jetzt zum Beispiel etwa eine Fortbildung, die wir machen werden. Da geht es um Kinder, die mit dem Alltag, Schulalltag nicht gut klarkommen. Aus welchen Gründen auch immer. Man kann das vielleicht Systemsprengerkind jetzt einfach mal so bezeichnen. Und dazu verpflichte ich alle. Weil diese Vorbildung geht nämlich genau darum, dass ich meine Haltung in dem Moment zu diesem Kind ändere. Weil warum reagiert es so? Mal zu hinterfragen, zu versuchen, mich in diese Rolle des Kindes, in diese Situation hineinzubegeben und zu schauen, vielleicht, wenn ich anders reagiere, könnte ich dieses Kind aus dieser Situation rausholen. Das wird verpflichtend sein und das kann ich auch tun als Schulleiterin. Man muss ein bisschen mutig sein. Und dann gibt es Studientage und die ich mache ähm, immer einen Studientag, wo meistens Digitalisierung das Thema ist, weil ich das ganz wichtig finde. Und ansonsten Fortbildungen, die auch verpflichtend sind. Ich bin dann so frei und ändere etwas dann in meinem Stundentag, das ist so eine Grauzone sicherlich, die, wo man sich als Schulleiterin bewegt. Die Kinder werden dann sozusagen anders aufgefangen, um dann Projekte und Fortbildung zu bekommen. Da geht es lang. Und das in vielfältiger Weise. Also, ich mhm. könnte, wir haben ganz viele jetzt. So. Mhm. Aber so mache ich das und ich verpflichte die.
2: Inwieweit ähm Frage an Lea Schulz: Wie weit verändern digitale Medien auch diese Fragen nach Fortbildung oder Kommunikation oder Zusammenarbeit zwischen den Profis jetzt nicht nur Lehrkräften, sondern alle, die in Schulen arbeiten? Und rundrum
1: Du sprichst von multiprofessionellen Teams.
2: Ja, aber auch tatsächlich die Frage, was man sozusagen sich noch dazu holt in die Schule. Also das so, ist jetzt ja in diesem Gespräch schon wieder vollkommen selbstverständlich gewesen, mhm. dass man sagt, halt noch holt mir jemand dazu, da hat man da was, da guckt man da und so weiter. Ähm, auch das ist ja jetzt ein im Schulmaßstab. Also, so historisch gesehen, relativ neue Entwicklung. Schule war jetzt nicht immer dafür gemacht in meiner Wahrnehmung, dass sie ganz viel sich vernetzt, ähm, ja, ganz viel zusammenarbeitet. Total.
1: Das ist total wichtig geworden. Ich habe tatsächlich in meiner eigenen Schulzeit das eigentlich aber auch nur so erlebt. Also das muss schon ein bisschen länger her sein, mhm. dass das also ein sehr geschlossenes System ist. Oder ich habe einfach Glück gehabt in meinen Schulen, in denen ich gearbeitet habe, dass da doch viel Offenheit ist. Durchaus, wenn es darum geht, in den Unterricht jemanden mit hineinzuholen, das ist nochmal ein anderes Blatt Papier, denke ich. Also davon irgendwie Expertinnen oder jemanden, der zur Beratung kommt, da die Tür zu öffnen. Da ist oft die Panik einer Prüfungssituation aus Lehrkräfteperspektive doch immer noch groß, ähm, auch wenn es Beratungsangebote sind oder man gemeinsam Unterricht konzipiert. Ähm, da gibt es durchaus viele Lehrkräfte, die es auch sehr gerne wollen und diese Angebote gerne wahrnehmen, aber es gibt auch hier die sagen, nee, also das möchte ich nicht. So. Ähm, aber auch da öffnet sich das in der letzten Zeit. Die Rolle von Expertinnen ähm, äh, sehe ich ähm, als total wichtig an. Also ich bin ja selbst häufig ähm, auch in Schulen unterwegs und ähm, kümmere mich genau um um diese ähm, Teilgebiete. Ich glaube, dass es vor allem deshalb wichtig ist, weil wir dadurch ähm, ganz neue Expertise mit reinbringen. Und eben auch gar nicht nur vor Ort. Also wenn wir uns eben Social Media angucken, ob es jetzt das mittlerweile schon etwas verkommene Twitter-Lehrerzimmer, das jetzt ja X-Lehrerzimmer oder wie auch immer heißen müsste, angucken. Diese Vernetzung, also über ähm, die Schule hinweg, die sehe ich als noch viel wichtiger an. Also Experten reinzuholen ist wichtig, aber eben auch nach außen zu gehen und zu gucken, wie machen es eigentlich andere ähm, wie, äh, wo kann ich vielleicht mal durch Schlüsselloch gucken und ähm, mal hospitieren? Ähm, wie können wir vielleicht auch gemeinsam, und das fand ich ganz schön, als, was du gerade berichtet hattest, ähm, äh, in Bezug auf dieses gemeinsame Arbeiten auf digitalen Plattformen, wie können wir gemeinsam Unterricht vorbereiten? Wir schaffen Inklusion nur gemeinsam. Wir werden es niemals hinbekommen, ähm, jedem Kind äh, gerecht werden zu können, wenn wir nicht gemeinsam arbeiten. Die Herausforderung ist unglaublich. Ich hatte in meiner Klasse damals 32 Schülerinnen und Schüler. Im Leben schaffe ich das nicht jeden Einzelnen in jeder Stunde im Blick zu haben. Das funktioniert nicht. Das heißt, wir brauchen eine wirklich richtig gute Unterrichtsvorbereitung, eine gemeinsame Planung. Wir brauchen gute Materialien aus meiner Perspektive OER, nämlich Dinge, die ich anpassen kann, also Materialien, die ich verändern kann, differenzieren kann individualisieren kann. KI wird dann ein ganz großes Thema sein tatsächlich, weil ich glaube, die Frage des Personalisierens, also zum Beispiel die Motivation, ich nenne jetzt mal ein Beispiel Lesemotivation von Schülerinnen und Schülern, durch eine KI Texte zu schaffen, die die Schülerinnen und Schüler interessieren und das als Lesetext zu verwenden, das sind großen Potenziale für diese neuen Technologien, neu und neu, <lacht> um sie eben im unterrichtlichen Kontext anzuwenden.
2: Mm -hmm. ähm, gibt es in Berlin so diese reisenden Kolleginnen, die irgendwie nur stundenweise an den Schulen sind?
1: nee. nee, nee. also das in was heißt die, reisende Kollegen? Kenn ich Sonderpädagoginnen nicht. in diesem Fall. Ah, Bei okay. uns gibt es das. Bei uns sind die Sonderpädagoginnen in Schleswig-Holstein am Förderzentrum angestellt. Wir haben Förderzentren ohne Schülerinnen und Schüler. Und diese Lehrkräfte, die reisen quasi von Schule zu Schule ähm, oder sind ähm, an einzelnen Schulen eingesetzt, also sind zum Beispiel an einer Grundschule und zwei Kitas, wenn sie jetzt im, im Förderschwerpunkt Sprache unterwegs sind oder manchmal auch an mehreren Schulen, je nachdem, wie das mit den Stundenkontingenten ist. Ähm, ich finde diese Lösung äh, nicht unbedingt glücklich. Also ähm, es ist schon gut, dass die Expertinnen sich austauschen können, das ist auch die Idee dahinter, also dass man ein Förderzentrum hat, wo dann die Menschen, die eine bestimmte Expertise haben, ähm, dann auch äh, gemeinsam Fortbildung machen können. Das ist eine sehr gute Einrichtung. Ähm, dieses Koppeln von Stunden an Schülerinnen und Schülern ist eine Form von Exklusion aus meiner Perspektive. Ne? Das hast du gerade eben schon mal so ein bisschen angeteasert, die Problematik. Ähm, denn das verursacht häufig bei den äh, Lehrkräften dieses Gefühl, ja, also ich habe jetzt ja zwei Schülerinnen und Schüler mit Förderstatus ähm, und bekomme ja aber nur fünf Stunden. Und ähm, wenn die Sonderpädagoge nicht da ist, was mache ich denn dann? Und ich finde, das ist... Ähm, eine Problematik. Wir brauchen eigentlich ähm, etwas Auskömmliches. Also wir brauchen eine auskömmliche Unterstützung. Wir brauchen auch Expertinnen, die kommen für bestimmte Bereiche, ne? wenn es jetzt irgendwie Förderschwerpunkt sehen ist. Wir haben bei uns einen Kollegen im Land, der ist topfit im Bereich digitale Medien und sehen. Der geht dorthin zur Beratung, richtet einmal alles ein. Dann läuft das Ding. Ne? So Da muss man nicht eben, da muss nicht jede Lehrkraft da so hoch ausgebildet und fortgebildet sein in dem Bereich. Aber es gibt eben andere Bereiche, gerade wenn es um Lernen oder um Sprache geht. Das müssen wir alle machen. Jeder muss sich darum kümmern, wie unsere Schülerinnen und Schüler lernen. Und natürlich geht, gibt es in Sprache auch ganz spezifische Bereiche, aber dennoch müssen wir davon wegkommen, die Verantwortung abzugeben.
2: Meine Frage kam von dem Hintergrund, dass ich dachte, das ist ja sozusagen auch eine Chance der digitalen Medien, ist da sozusagen jetzt in Schleswig-Holstein quasi virtuelle Förderzentren zu denken. Also zu sagen, wie die Leute, die bestimmte Expertisen haben, die nicht ständig immer überall sind, vernetzen sich trotzdem und das ist natürlich viel einfacher möglich, wenn man virtuell reist.
1: Das machen wir zum Teil auch
2: schon. Es gibt also
1: verschiedene Optionen genau für dies. Also es gibt zum Beispiel Beratungsangebote, die dann eben online stattfinden. Es gibt auch Optionen für Elternberatung dann online zu machen. Also viele Förderzentren haben auch viele Bereiche umgestellt, die dann eben genau solche Dinge auch anbieten. Also dass man ja für einen bestimmten Teilbereich dann sowas buchen kann. Ich finde, es ist noch zu wenig. Mhm. Also ich glaube, wir können da noch viel, viel mehr anbieten in dem Bereich, virtuelle Förderzentren finde ich eine gute Idee und dennoch brauchen wir auch Expertinnen an den Schulen, also das darf man nicht vergessen, es kommt aber so ein bisschen auf den Bereich an, also wenn es der Bereich Sehen ist, jetzt als ein Beispiel, dann muss der Pädagoge nicht durchgängig an der Schule sein, sondern kann wirklich zur Beratung mal da sein, mal virtuell zugeschaltet werden, je nachdem was gerade benötigt wird und aus meiner Perspektive brauchen wir gar nicht nur Personen für die Beratung, sondern wir brauchen auch Online Fortbildungsangebote. Das ist ja etwas, was wir im Moment gerade aufbauen, inklusiv digital eine ähm, Lernplattform oder eine Plattform für Lehrkräfte, OER, ähm, Fortbildungsmaterialien. Also, dass ich auch ganz proaktiv sagen kann, was mache ich denn jetzt eigentlich? Ähm, ich hab, möchte noch mehr individualisieren mit digitalen Medien. Ähm, welche Optionen habe ich denn? Und dann kann ich da ganz proaktiv reingehen und mir das eben auch anschauen. Und es kann natürlich auch für Lehre und Ausbildung und so weiter verwendet werden.
0: Mhm. 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 Ähm Jetzt habe ich den Faden verloren. Das war das so toll,
1: gerade so viel. Ich hatte so viele
0: Gedanken. Ähm, wenn wir noch ein paar Minuten Zeit. Aber doch, ich muss noch was sagen. Doch, jetzt weiß ich. Berlin hat sowas auch. Es gibt so ein Beratungs- und Unterstützungszentrum, wo Lehrer ähm, abgeordnet sind, die halt in der Sonderpädagogik gut ausgebildet sind, wo wir schon Beratung auch bekommen. Die kommen häufig auch zu uns an die Schulen, diagnostizieren auch mal Kinder, wenn wir eine Frage haben. Es also ist ja auch wichtig, manchmal eine Diagnose einfach zu haben, Genau, und ansonsten versucht Berlin schon irgendwie an jeder Schule eine Sonderpädagogin festzuhaben. Ich habe keine an meiner Schule, aber aber ein tolles Team, die sich einfach auf den Weg gemacht haben und jetzt Weiterbildung und Fortbildung machen in diesem Bereich. Es hat sich ein Team gebildet, weil nämlich alleine schafft es eine Person nicht. Und plötzlich, also vorher war das wohl anders, da gab es wohl an dieser Schule Sonderpädagogen, die haben dann alle Förderpläne geschrieben und so und ganz plötzlich hieß es, als ich kam, ja, es gibt keine, hier gibt es ein Team und wir machen die Förderplanung als Team. Bitte berufen Sie eine Klassenkonferenz ein, meinetwegen unter diesen Denkern, wie auch immer, setzen Sie sich zusammen. Revolte, Revolte von einigen Klassenleiten. Ich habe noch nie geschrieben, geht gar nicht. Und das ist nicht meine Aufgabe. Und dann haben wir uns noch mal kurz unterhalten über die Aufgabe von Lehrkräften in Schule. Jetzt diskutieren wir darüber nicht mehr. Jetzt diskutieren wir darüber deshalb diese digitale Förderplanung, weil dadurch können wir jederzeit egal an welchem Ort, sofort reingehen und drüber uns drüber unterhalten über das Kind. Und diese Förderplanung, dieses Tool sieht auch so aus und das finde ich großartig. Wo reingeschrieben werden kann, wo es Verbesserungen gibt, wo ich ein Lob auch aussprechen kann. Also diese, das ist ja wichtig, diese Dokumentation auch von kleinen Schritten, von Erfolgen. Und das finden die gerade gut und das wird gerade ausgetestet.
1: Nichts ist erfolgreicher als Erfolg.
0: Ja, Genau. Ich wollte dir noch kurz noch was, was sagen zu diesen Teamsitzungen. Das Problem ist häufig die Zeit. Lehrkräfte sind Absolut. wirklich mhm. durch. Die würden viel mehr in Teams arbeiten. Wir haben versucht dieses Jahr eine andere Struktur zu schaffen, um Team, dass sie mehr in Teams sitzen können. Vor allen Dingen in Grundschule, aber in Berlin ist es wichtig, dass sie auch mit den Menschen aus dem Erzieherteam oder andere Pädagogen, die Schulsozialarbeiter oder so auch mit reinnehmen können in solche Sitzungen, um solche Planungen nämlich zu machen. Wir haben ein Zeitproblem.
2: Absolut. Und ich kann es
0: total verstehen, dass die Kollegen und Kollegen wirklich, die, die Tage sind manchmal wirklich hart, dann sagen, ich kann um 14.30 Uhr nicht mehr sitzen und Unterricht vorbereiten. Und deshalb ist es eigentlich wichtig, eine andere Rhythmisierung zu machen. Wir haben dieses Jahr schon angefangen in der Schäfersee mit anderen Rhythmisierungen. Ich glaube felsenfest, wenn man diese Lernlandschaften hat, wird es Zeiträume geben, wo wir genau das nämlich machen können. Weil Kinder, das erfahren wir immer in Projektwochen, wir haben keine hohe Belastung durch Vertretungsunterricht. Wenn ein Kollege fehlt, wir fangen alles auf, alle Türen sind auf, wir bewegen uns alle durch das Gebäude und es geht ja mehr nur darum, um Aufsicht, um Input zu geben, wo kann ich dir helfen? Und Kinder sind hochmotiviert, selbstständig und alleine zu arbeiten. Und das ist, glaube ich, das wäre das Ziel, oder für mich ist es das Ziel, dahin zu kommen. Und dann, glaube ich, wird genau diese Arbeit in Teams, Unterricht vorbereiten, nochmal eine ganz andere Wirkung nachher haben.
1: Dann habe ich die Chance. Ich glaube tatsächlich, dass ähm, diese gemeinsame Arbeit und das gemeinsame Vorbereiten, ähm, dass da die digitalen Medien auch eine ganz große Rolle spielen. Also wir haben ähm, super gute Erfahrungen damit gemacht, dass man eben sich nicht zwingend direkt nach der Schule treffen muss, sondern man kann sich virtuell zusammenschalten, das ist das eine, also synchron, aber online. Man hat aber auch die Option, dann bestimmte Bereiche aufzuteilen. Also ich arbeite zum Beispiel total gerne mit so digitalen Pinwänden jeglicher Form. Da gibt es ja sehr viele Anbieter, die das machen. Und da kann man gemeinsame Unterrichtsplanung machen. Das heißt, ich sehe, was der andere oder die anderen aus dem Team bereits erarbeitet haben. Und ich kann dann kommentieren, ich kann noch was hinzuschreiben, ich kann meine Materialien hochladen, wir können darüber diskutieren. Und so kann man relativ schnell eine gute Planung schaffen, die ich alleine in der Zeit im Leben nicht geschafft hätte. Und es werden auch verschiedene Expertisen zusammengebracht. Ich habe das beispielsweise mit einer Kollegin gemacht, die hatte mich gefragt, ähm, oh, ich würde so gerne mal ein Edu-Breakout machen. Ich habe das noch nie gemacht und du kannst das doch so toll mit dem Digitalen. Ich habe schon Ideen und lass uns das mal machen. Und es ging irgendwie um das Thema Recycling und, ähm, und überhaupt Müllverbrauch und so weiter ähm, in, in der Schule. Und dann haben wir so ein Edu-Breakout gemeinsam gestaltet. Eben genauso über eine digitale Pinnwand, wo wir dann äh, losgelegt haben und ähm, dort gemeinsam geplant haben und erarbeitet haben. Und es war ein unglaublicher Zeitgewinn, aber auch ein Potenzial, weil wir beide ganz unterschiedliche Bereiche belegt haben und dadurch letztendlich diese Planung noch viel besser geworden ist, als wenn auch nur einer von uns das alleine gemacht hätte. Und da sehe ich ja gute Möglichkeiten, dass wir da mehr in die Zusammenarbeit kommen und am besten auch eben schulübergreifend, also mit Menschen gemeinsam arbeiten, die sagen, ja, sowas habe ich auch schon mal entwickelt, wollen wir da zusammen nochmal drauf gucken. Das würde ich großartig finden.
0: Hm. Das machen meine Kollegen auch schon mit diesen äh, digitalen Pinwänden und arbeiten und trotzdem merken sie, ja, sie bereiten gut den Unterricht an sich vor, aber häufig brauchst du diese Runden, um in Ruhe dich wirklich ähm, von Angesicht zu Angesicht auszutauschen, da klappt es nicht, da stö merken wir, da gibt es eine Störung, wie können wir den eigentlich, ach, bei mir ist die Störung nicht, okay, was machst du anders? Gibt es eine andere Ansprache oder irgendwie damit, weil bei dir diese Störung im Unterricht nicht ist? Und das kann ich über solche digitalen Medien zumindest in so einer Pinnwand nicht. Die machen das häufig auch, dass sie sich über unsere Plattform Schoolfox dann schnell mal eine kleine Videositzung, dann tauschen die sich aus, das machen die sehr viel. Berlin ist so, dass sie aber der ähm, Personalrat ist auch völlig in Ordnung, sich auch ganz doll stark macht, dass man sagt, okay, es schwirrt immer so diese Uhrzeit, 17 Uhr im Raum, ist dann auch mal Schicht im Schacht. Ähm, das ist auch in Ordnung. Ich finde schon, wir müssen in unserer Welt ja auch aufpassen, dass wir nicht überrannt werden, weil wir immer ständig online greifbar sind. Und da ein, eine, eine gute Struktur zu finden, ähm, ist noch schwierig. Da sind wir gerade dabei, das für uns herauszufinden, ist nicht so ganz einfach.
1: Das ist so ein bisschen das Thema Flexibilisierung von Arbeitsplätzen auch. Ne? Also wir haben bei uns im Kollegium damals festgestellt, dass wir alle ganz unterschiedliche Arbeitszeiten haben. Ich mit meinen kleinen Kindern damals noch, heute ja wieder, wir haben ja mittlerweile vier, ähm, da arbeitet man auch wirklich gerne mal abends. Also wenn die Kinder dann im Bett sind, hat man gerne diese Zeit, wenn, wenn sie ins Bett sollen. Und danach äh, möchte man gerne noch weiterarbeiten, was man vorher nicht geschafft hat. Und das ist bei anderen anders. Sie sagen, nee, ich möchte gerne von morgens gleich früh anfangen und dann durcharbeiten. Und da äh, glaube ich, dass eben gerade dass Digitale da Flexibilisierung schafft. Das heißt nicht, dass die Teambesprechungen nicht alimentiert werden sollen. Das ist wichtig. Also wir brauchen natürlich diese, diese Stunden, die in diesem Gesamtkontext Gesamt Schule eingerechnet werden. Ähm, eine Sache vielleicht noch als Ergänzung, gerade so kollegiale Teambesprechungen haben wir sehr gute Erfahrungen gesammelt in den Schulen, auch das online zu machen und zu protokollieren. Also gerade zum Beispiel im Bereich emotional sozialer Entwicklung, wenn es dann um Schülerinnen und Schüler geht, die am Schulalltag so in dieser Form nicht gut teilhaben können, gibt es regelmäßige festgelegte Besprechungszeiten. Und das wird dann online protokolliert. Der Vorteil daran ist, dass andere Lehrkräfte, die dann in diese Klasse gehen und mit diesen Schülerinnen und Schülern arbeiten, vorher kurz gucken können, was für Vereinbarungen wurden schon getroffen was für Maßnahmen gibt es jetzt zum Beispiel, wenn man noch mit Fächern arbeitet? Ähm, welche Vereinbarungen gibt es beispielsweise in welchem Fach? Was werden da für Konsequenzen mh, deutlich? Oder ähm, vielleicht steht da auch drin, der Schüler XY, der darf immer zwischendurch nach fünf Minuten Arbeit einmal kurz ähm, eine Runde laufen gehen draußen oder ähnliches. Ähm, und das sind so wichtige, ganz kleine Elemente, die ähm, dazu verhelfen, dass wir Inklusion leben können. Und in diesem Fall eben durch den Zugriff, den schnellen Zugriff, ach, ich gucke noch mal schnell rein, was da gerade besprochen worden ist, selbst wenn ich vielleicht nicht in dieser Klasse eigentlich Lehrkraft bin.
0: Genau, das erhoffen wir uns unter anderem als diesen ersten Schritt durch diese digitale Förderplanung, weil da geht es ja hauptsächlich genau darum, welche Vereinbarungen wurden mit bestimmten Kindern getroffen, damit einfach die Kinder gut diesen Schulalltag einfach überstehen. Also überstehen hört sich eigentlich auch blöd an, aber häufig ist es für sie so. Das ist häufig so anstrengend für diese Kinder, weil wir immer noch einen bestimmten Fokus haben, wie Unterricht ablaufen soll. Und bitte füge dich genau in diesem Rahmen ein und wehe, du fügst dich nicht ein. Und Das ist häufig so anstrengend, für diese Kinder, immer in diesem Rahmen fest da drinne zu bleiben. Wie es kostet schön so wäre viel Kraft. Es, wenn ja? sie sich
1: einfach wohlfühlen ja, dürfen in ja, Schule. Genau. Ja. Ein, ein Ort des Willkommens und wir ja. kommen gerne hin und wir freuen uns dort zu sein. Und eigentlich möchte ich auch gar nicht gehen und möchte hier gerne bleiben. Ähm, ja, da müssen wir, glaube ich, noch eine Menge für tun und eben auch Geld in die Hand nehmen.
0: Hm. <lacht> ja, ein schönes Thema.
2: Neues <lacht> Thema, bitte. <lacht> <lacht> ähm. Ich glaube, dass ähm, die politischen Forderungen sind klar in dieser Runde jetzt schon. <lacht> ähm, wir sind jetzt, glaube ich, voller Hoffnung, so nach einer Stunde im Podcast. Gleichzeitig hat, ich glaube, Lea vorhin gesagt, es passiert jetzt nicht automatisch, dass man digitale Medien da reingehst in die Schule und dann kommt inklusives Lernen raus. Ähm, insofern, ich möchte nicht mit Horrorszenarien enden. Wir können die ja positiv wenden, so irgendwie. Habt ihr Beobachtungen, wo ihr sagt, es führt digitale Mediennutzung nicht gerade zum Ziel des inklusiven Lernens und was kann man machen, um da vorzubeugen oder das zu verhindern? Habt ihr da Ansätze?
1: Also, wann es nicht funktioniert? Ja. Ähm, ja, im Prinzip hatte ich ja so ein paar Dinge schon benannt. Also einmal, äh, es wird nur für äh, Kinder mit so einem sonderpädagogischen Förderbedarf eingesetzt, das finde ich kritisch. Ähm, es wird, es werden digitale Medien eingesetzt, um irgendwie mit der ganzen Klasse das Gleiche zu tun, finde ich auch sehr kritisch. Ähm, ich würde auch sagen, ähm, dass die Problematik zum Teil in den Schulen auch noch ist, dass dort irgendwie iPads in den Schränken stehen und nicht benutzt werden. Also da haben wir wieder die Fortbildungsgeschichte letztendlich, ne? ähm, dass man es geht einfach nicht. Äh, mal eben so ein iPad-Koffer in der Schule abzustellen und äh, zu glauben, dann wird richtig toll gearbeitet damit. Ähm, da müssen wir, glaube ich, noch ran. Ähm, um das jetzt mal umzudrehen, was ist das Potenzial und wie können wir wie können wir da rangehen? Ich glaube, wir müssen viel mehr diese diese kreative Form von Mediennutzung sehen. Also ich merke, dass immer wieder gefordert wird, also was bringen denn die Verlage? Und das sind oft ganz enge Apps, die, die man dort sehen kann. Ne? Das sind oft so Trainings-Apps, irgendwie Lesen und ein bisschen Mathe und so weiter. Ähm, aber häufig äh, äh, gibt es dort gar kein Rahmenthema. Drumherum, da übt man dann Mathe-Türmchen. Und ähm, ich glaube, wir müssen viel mehr in Projekten denken, in, in Lernumgebungen. Ähm, wie gestalten wir diese Lernumgebung? Und das können wir mit digitalen Medien ganz großartig, vor allem mit der mobilen Variante: Filme produzieren, Podcasts machen, Interviews, auf die Straße gehen, ähm, das Schulgebäude filmen oder in, in 360 Grad abbilden und, und, und. Also es gibt so viele tolle Optionen, ganz kreativ damit umzugehen. Und ich glaube, da müssen wir ran, weil wir innerhalb dieses Kreativprozesses viel, viel mehr Lernziele erreichen können und aber auch gleichzeitig Inklusion leben können, weil wir eben dieses, diese Multimedialität von Medien ausnutzen können und die Schülerinnen und Schüler ihr Potenzial dort einbringen
2: können. Frage an Cordula Hubern. Wie sieht die Rolle digitaler Medien in der inklusiven Lernlandschaft aus?
0: Ja, du erlebst mich jetzt etwas still, weil ich, ähm, also ähm, ich kann da gar nicht so explizit drauf antworten, weil für mich einfach dieser Begriff, dieser Inklusion, also der passt mir nicht so wirklich. Insofern, weil ich einfach die Haltung habe, jeder darf so sein, wie er ist und jeder bringt was Tolles mit und da, wo du Hilfe brauchst, bin ich da für dich und schaue, dass, es, dass du vorankommst und was du toll kannst, nutze das für dich selbst, stärke dich damit oder hilf anderen irgendwie. Also ich kann so wahnsinnig schwer in diesen, also für mich ist Inklusion so, Lea hat das vorhin ja auch gesagt, wie viele denken eigentlich, eigentlich, wenn sie Inklusion bringen, eigentlich ähm, eher in Integration und Deshalb kann ich damit so wahnsinnig äh, nicht so gut mit umgehen, mit diesem Begriff. Deshalb deine Frage, wie sehen diese digitalen Medien dazu aus, kann ich dir gar nicht in dem Sinn beantworten. Weil meine Kinder, die jetzt sozusagen vielleicht in einigen Dingen nicht so schnell mit dem iPad arbeiten können, weil sie halt ähm, geistig nicht so weit sind wie andere, weil der IQ kleiner ist. Aber ich bediene sie da, wo sie sind. Also ich habe die sowieso dort, diese Medien. Deshalb ähm, tue ich mich gerade schwer mit deiner Frage. Willst du die anders vielleicht noch mal formulieren, damit du... Denn du das hast sie
2: sowieso, da ist ja schon eine sehr starke Antwort, denke ich. Ähm, vielleicht kannst du das tatsächlich, ich glaube, du hast schon sehr selbstverständliche Bilder von deiner Lernlandschaft im Kopf. Ja, <lacht> die sind da. Und wenn jetzt ich die mir gar nicht vorstellen kann, okay. wie sieht das da aus? Und, okay, wie so eine Lernlandschaft. Äh, so sind für die, mich ja die digitalen Medien okay. selbstverständlich.
0: Naja, ja, also, weil sie doch einfach in unserem Leben drinne sind. Ich muss doch die, ich, meine Aufgabe ist es doch als Schule, die Kinder auf dieses Leben vorzubereiten und zu mündigen Bürgern und Bürgerinnen irgendwie heranzuziehen, dass sie selbst auch ihre Meinung vertreten können. Das ist zum Beispiel jetzt an der Grundschule am Schäfersee ganz wichtig durch diesen Kiez, der da, dieser Sozialraum, der da drum ist. So. Und dazu, in unserer Gesellschaft, spielt doch die digitale Welt eine ganz große Rolle. Deshalb habe ich doch diese ganzen digitalen Geschichten bei mir in meinen Räumen drinne. Also eine Lernlandschaft für mich sieht so aus, ich habe jetzt ein altes Gebäude, eine Flurschule, ja, die Türen. Ich würde gerne diese Türen eigentlich rausreißen. Ich möchte Wände einreißen, um diese ganzen Räume miteinander zu verbinden und dann gibt es besondere digitale Points. Das Problem ist ja im Moment noch, dass die Infrastruktur ja gar nicht gegeben ist. Ich kann viele digitale Sachen noch gar nicht umsetzen, weil immer wieder das WLAN zusammenbricht. Wir kommen nicht an die Glasfasergeschichten ran, weil die Firmen immer falsche Aufträge bekommen. Es dauert und dauert und dauert. Alle Gelder gehen irgendwie flöten, weil die Infrastruktur nicht da ist. Genau. Und deshalb, die, also sie sitzen meinetwegen in der Mathe-Ecke und dann haben sie sowohl den Rechenschieber, vielleicht braucht das auch noch ein Kind. Ich finde das in Ordnung, das steht, aber natürlich liegt daneben auch ein iPad, was sie nutzen. Vielleicht liegt daneben noch ein digitaler Schiff, wo ich eine andere Bücher habe, wo ich diese Tipptoy-Sachen, sowas arbeite, was auch immer. Der Roboter ist da, natürlich lernen sie programmieren. Also das ist dort einfach zu finden. Ich habe gar nicht, will da gar nicht hin, dass ich sage. Nur in diesem Raum sind jetzt alle digitalen Medien. Und in diesem Raum gibt es alle Bücher mit Papierseiten. Und in diesem Raum gibt es die Lernkartei. Also.
1: Ich finde diese Selbstverständlichkeit total großartig. Also das selbstverständlich mitzudenken. Ich habe ja immer gesagt, das Wort Deklusion möchte ich gerne irgendwann wieder abschaffen. Ich hoffe, dass wir in einigen Jahren irgendwann dahin kommen, dass wir gar nicht mehr so großartig darauf zeigen müssen, dass wir Inklusion in Schulen leben wollen und auch nicht mehr so großartig darauf zeigen müssen, dass wir irgendwie digitale Medien einsetzen. Und dann begrabe ich gerne die Deklusion irgendwo gemeinsam mit euch, wenn ihr wollt, <lacht> Ja, wenn wir da irgendwann hinkommen. Ich glaube, dass wir gerade in so digital inklusiven Lernlandschaften einfach viele Optionen haben. Also es geht auch darum ähm, zu gucken, welche Potenziale bringen die digitalen Medien für Inklusion mit. Ähm, welche Optionen habe ich zum Beispiel für Dokumentation Also ähm, sowas wie ein E-Portfolio, ein Lerntagebuch, Lernstrategien sichtbar machen. Ähm, da habe ich durch digitale Medien ganz tolle Optionen, dass alle Schülerinnen und Schüler teilhaben können durch die Multimedialität. Der eine macht vielleicht ein Video, der nächste macht ein Foto, wiederum der nächste diktiert irgendwas ein, wiederum der nächste macht ein Audio im, im Book Creator beispielsweise. Ähm, das heißt, ich habe ganz, ganz unterschiedliche Zugänge ja. je nach Wunsch und je nach Niveau. Wir sehen zum Beispiel gerade in der Sekundarstufe ganz oft Schülerinnen und Schüler, die überhaupt keinen Bock mehr haben auf Schreiben. Die setzen sich bei der ersten Schreibaufgabe schon zurück und sagen, boah, nee, jetzt muss ich das auch noch machen. Und das ist eine Problematik, wenn ich die Wahl habe und die Wahl habe, vielleicht auch ein Video aufzunehmen einfach und nicht dann einen ganz langen Text zum Protokoll im naturwissenschaftlichen Unterricht zu schreiben, sondern einfach ein Video aufzunehmen oder ein Audio ähm, zu machen dann bin ich deutlich motivierter und habe Lust, mich damit auseinanderzusetzen, weil eine Barriere, nämlich die Schreibbarriere an dieser Stelle, aus dem Weg geräumt worden ist. Und da sehe ich das Potenzial, gerade in digital inklusiven Lernlandschaften, also einmal das sehr kreative, das hatte ich ja gerade schon erwähnt, und dann eben diese Multimedialität von, von digitalen Medien, die Option, verschiedene Zugänge wählen zu dürfen und dementsprechend dann auch noch das Dritte, die Frage der Personalisierung und Individualisierung, also wie schaffe ich das eben Unterricht zu adaptieren an die jeweiligen Lernvoraussetzungen der Schülerinnen und Schüler. Da sind wir noch nicht ganz angekommen, dass wir da ähm, die Tools zur Verfügung haben, die wir vielleicht bräuchten. Also ich denke zum Beispiel gerade so an die Frage von, von Lernstandsmessung. Ähm, wie, ne, wir, wir müssen ja wissen, wo die Schülerinnen und Schüler stehen, um in der Zone der nächsten Entwicklung planen und handeln zu können. Und im Moment ist es häufig so, dass die Schülerinnen und Schüler Hefte ausfüllen, die Lehrkräfte es mit nach Hause nehmen, da ihre Häkchen und äh, Striche und so weiter dran machen ähm, und dann irgendwie vielleicht noch einen kleinen Kommentar drunter schreiben. Und da müssen wir langsam drüber hinweg sein. Also keine Kisten mehr nach Hause ähm, zu schleppen, sondern im Gegenteil ähm, eben da Optionen zu haben, so eine Lernstandsmessung ähm, durchzuführen und, und, ähm, ja, und dann eben äh, Unterricht zu adaptieren an die Lernvoraussetzungen.
2: Endspurt. Wir haben jetzt äh, ganz verschiedene Taschenlampen so auf das Thema gerichtet. So irgendwie eine pädagogische Taschenlampe und eine für, weiß nicht, die Apps und die Materialien und äh, die KI haben wir angesprochen. Ähm, wir haben, ähm, haben vor allem am Anfang auch nochmal über Geräte gesprochen ähm, und viel über Menschen und Haltungen und die Rolle der Schulleitung. Ähm, wenn man jetzt einen Rundumschlag hat und wir ja auch, glaube ich, deutlich machen konnten, dass das alles auch miteinander zusammenhängt, dann ist gibt es ja so zwei Möglichkeiten, damit umzugehen, zu sagen, puh, irgendwie, ich weiß gar nicht, wo ich damit anfangen sollte, weil alles irgendwie eigentlich sich ändern müsste, wenn ich in einer Schule bin oder als Schulträger irgendwo unterwegs bin, wo das alles eigentlich noch ein großer, sagen wir, viel davon noch in der Zukunft liegt als Baustelle. Uh, umgekehrt kann man ja auch sagen, naja, es gibt verschiedene Ansatzpunkte, wo man ansetzen kann. Mögt ihr euch sozusagen als Schlusswort eine der Baustellen oder der, der Schräubchen im System aussuchen, wo ihr sagt, irgendwie, von ja, Anfang lohnt es sich da, Energie reinzustecken, weil? Es lohnt sich
0: als Schulleitung und ich glaube, das ist, das ist der Schlüssel. Das muss, finde ich, um Schule zu verändern. Schulleitung muss eine Vision haben, wo es lang geht mit der Schule. Und zwar eine Vision, um die Kinder fit zu machen für die Welt da draußen. Und da spielen die digitalen Medien über eine Rolle. Und wir müssen sie ja kreativ vorbereiten, Problemlösend, all diese ganzen Geschichten. Und da muss Schulleitung ähm, sich hinsetzen
1: und sich Gedanken machen. Sonst funktioniert es nicht.
2: Danke, Cordula Obein
1: kann ich äh, absolut unterstützen. Ich würde jetzt einmal ähm, ein Schlaglicht auf die Lehrkräfte werfen. Schulleitungen sehe ich ganz genauso. Wir brauchen eine Vision, brauchen die Lehrkräfte genauso. Ähm, ich schaue jetzt mal äh, aus der Perspektive einer Lehrkraft, die sagt, uh, irgendwie das ist mir alles zu viel und ich weiß gar nicht so, wie ich den ersten Schritt gehen soll oder äh, ich muss ja alles auf einmal und alles auf einmal lernen. Da kann ich nur empfehlen, ähm, dass man sich ein eher ja eine eher kreative Sache vornimmt. Also beispielsweise einfach mal äh, nur die Kamerafunktion ähm, des iPads verwenden oder des Endgerätes, was man da eben herumliegen hat. Ne? Damit würde ich einfach mal starten und gar nicht mir die Riesen-Apps oder das große Lernmanagementsystem als erstes angucken, sondern erst mal gucken, was kann ich eigentlich schon erreichen, indem ich ähm, diese multimedialen Funktionen, ob es jetzt ein Audio oder eben Video ist, ähm, in irgendeiner Form, inwieweit kann ich damit schon arbeiten und was bewirkt das bei meinen Schülerinnen und Schülern? Ich möchte eine kleine Anekdote dazu noch ähm, erzählen, weshalb ich damals so los gerannt bin mit diesem Thema Deklusion. Damals hieß es noch nicht so. Ich war selber eben Sonderschullehrerin an einer Schule, an einer Grundschule in diesem Fall ähm, und äh, habe dort das erste iPad im Förderzentrum mir ja erbettet, sage ich mal. Ich habe eine ganz tolle Schulleitung gehabt, der gesagt ja, mach mal und so, du kennst dich damit ja aus und äh, leg mal los. So, und ich habe dann ähm, unter anderem, ja, so noch damals noch so Einzelförderstunden gehabt, unter anderem mit einem Mädchen mit selektivem Mutismus. Das ist ein Mädchen, das sozusagen nur mit bestimmten Menschen ähm, spricht und in Schule hat sie vor allem mit den Lehrkräften nicht gesprochen und auch ein mit den Schülerinnen und Schülern nicht, nur zu Hause, mit Freundinnen und so weiter. Und äh, dieses Mädchen habe ich dann eben ähm, mit nach nebenan genommen und hatte das iPad dabei und ähm, habe dann gesagt, ach Mensch, guck mal, die Aufgabe, die kannst du hier aufschreiben oder du kannst es auch da einsprechen, wie du magst. Ich gehe mal kurz raus, ich habe ihr einen Timer gestellt, äh, bin in so und so vier Minuten wieder da, wenn du magst, entscheide dich, mach, was du willst. Und dann kam ich wieder und dann hatte dieses Mädchen einen exzellenten Beitrag, eine Geschichte erzählt ähm, auf dem iPad. Und also da kamen mir die Tränen, ich habe es den anderen Lehrkräften gezeigt und die hatten alle noch nie die Stimme von diesem Mädchen gehört. Und das war für mich so ein, so ein Schlüsselmoment zu sagen, ich habe eigentlich mit nichts, ich habe ja nichts vorbereitet, ich habe keine Arbeit gehabt, ich habe überhaupt nichts gemacht. Ich habe einfach nur die Idee gehabt, ah, vielleicht ist das für sie gut, wenn sie alleine in einem Raum ist. Und... Ähm, das würde ich gerne für andere provozieren, dieses, diese Einfachheit von, von digitalen Medien. Nicht das große System, sondern erstmal so einen kleinen Schritt gehen und mal ausprobieren und gucken, was es bewirken kann eben für das Thema Inklusion und Teilhabe, Bildungsgerechtigkeit.
2: Ganz, ganz herzlichen Dank an Lea Schulz und Cordula Hobein. Wir verlinken zusammen mit der Veröffentlichung dieser Folge eine ganze Reihe von Materialien, die zum Beispiel beim Forum Bildung, Digitalisierung und darüber hinaus zu finden sind, denn das ist ja ein großer Vorteil des ganzen Themenbereichs, da wird ganz viel offen zugeteilt, da ist viel an Handreichungen zu finden, da ist viel an Tipps und Tricks und Materialien zu finden und so weiter und äh, wer da dann an der einen oder anderen Stelle einsteigen oder weitermachen will, findet dort Anregungen. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr dabei wart. Voll
1: gerne vielen
0: Dank an dich. Danke auch, war toll.